Salmo 3. Eh, ¿Por qué escoger este Salmo en este día en especial? Es un Salmo que se conoce como los Salmos de confianza. Por eso titulé el mensaje de hoy, Confianza en Dios. No quería yo solo hablar palabras a ustedes de confianza para animarles, para saber, verdad, eh, tener fe en Dios que nos va a ayudar en este tiempo de crisis, no solamente en este país, pero en el mundo entero. Sino que quería, hermanos, que eh, viéramos en la palabra de Dios. Porque el, la fe viene por el oír, ¿oír de qué? De la palabra de Dios. Eh, el, el versículo clave en el Salmo 3 es el versículo 3. Léalo conmigo, por favor. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es un escudo, hermanos, alrededor de nosotros. ¿Para qué sirve un escudo? Para proteger. Y entonces mi escudo no puede ser las cosas materiales o, o los seres humanos. Mi, mi escudo contra cualquier cosa, ya sea material o espiritual, tiene que ser el Señor, tiene que ser Dios. Entonces, mientras hacemos lo correcto y hacemos cosas que nos ayudan, tenemos que confiar en algo y esto es que el Señor también está apoyándonos. El Señor está con nosotros. ¿Amén, hermanos? Entonces, es un salmo de confianza eh, que tradicionalmente fue usado como himno en la mañana. Es interesante también, vean el versículo 5. Dice, yo me acosté, ¿y qué? Y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Está hablando de se acostó, se durmió y se levantó en la mañana. Y recuerde que los salmos son cantos. Y prácticamente lo que, está, lo que se usaba es que los judíos se levantaban en la mañana y cantaban el Salmo 3. Para darle gracias a Dios que se habían levantado, que le bendición en el día para que Dios los protegiera. Entonces no es un mal hábito que en la mañana lo le leamos este, este Salmo porque nos ayuda a mantenernos firmes en el Señor en ese día. Así lo hacían los judíos, no quiere decir que somos judaizantes, pero era una costumbre en los tiempos bíblicos. Como ahora le cantamos al Señor, hay otros cantos, cánticos nuevos, himnos espirituales y hay buenos cantos. El canto que acabamos de oír es un canto de poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Es el primero de 14 salmos que hablan de los episodios en la vida del rey David. En realidad es un salmo de David, él lo escribió. Los escribió estando en angustia, estando en medio de problemas. Y Dios permitió que estuvieran en los salmos, en el libro sagrado, para que a nosotros también cuando estamos en problemas podamos acudir a estas escrituras y también ser animados en el tiempo de angustia. Eh, no voy a, a, a decir todos los salmos, los 14, pero el, el, el número 3 es el primero. Eh, eh, se, lo, se lo voy a dar en la hoja que le voy a entregar, pero este, ahí están 14 salmos que son los salmos de confianza. Probablemente fue escrito durante el tiempo que David huía de Absalón, su hijo. Si usted recuerda en la historia, su hijo Absalón se rebeló contra el papá y lo quiso quitar del reinado. Y ponerse él de rey eh, y, y criticó a su papá de la manera que él estaba dirigiendo al pueblo y él quiso tomarlo y lo persiguió quería matarlo y David mejor huyó aunque David era un hombre de guerra no era cobarde pero tenía que enfrentarse a su hijo hubiera matado hecho pedazos a su hijo y él por no matar a su hijo entonces empieza a huir pero se siente angustiado de la traición de su propio hijo y en ese momento es que él da el primer 
salmo de confianza. Eh, este, y, y el salmo recuerda lo que él estaba viviendo en esa época cuando su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. En los versículos 1 y 2, ya entrando en materia en el capítulo 3, expresan esa angustia que sentía David a causa de la situación que estaba viviendo. Eso nos da la razón por la cual clama a Dios. Ve el versículo 1 y dice, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos, dice, son los que se levantan contra mí. No solo era su hijo, habían otros también, obviamente. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hermano, ya lo daban como muerto, ya acabado. Ya se acabó David, hasta su hijo lo quiere matar. Pero él dice, pero yo clamé a Jehová. Yo clamé a Jehová en el tiempo de angustia. Hermano, mire, no importa cómo se siente usted hoy. Créame que vamos a terminar el año este. ¿O no cree que va a terminar este año? Entonces, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, qué bueno que clamé a Jehová. Qué bueno que me mantuve firme. Mira qué, 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 qué prueba la que nos hizo pasar el Señor, pero salimos adelante, salimos triunfantes. Hermano, no podemos renunciar a nuestra fe en momentos de angustia. No podemos renunciar a nuestra fe en momentos de crisis. No podemos eh, renunciar a nuestra fe y a nuestro Dios en momentos cuando más le necesitamos. No, no es tiempo de huir, es tiempo de buscar a Dios. Eso me dijo un señor allá en el día viernes, ahí en el Smart and Final, me dijo, me dijo, ¿sabe qué? Me dice, él no sabía que yo era cristiano, después le dije que yo era pastor, platicamos, y él, pero ya me había dicho él, sería bueno que la gente en lugar de andar en pánico buscara a Dios. ¿Pero usted cree que se van a abarrotar en las iglesias buscando a Dios? Si el mismo gobierno le está diciendo que no vayan a lugares donde están concurridos. Y hermano, yo sé que estoy sonando como una... Eh, repetición pero yo quiero animar a cada cristiano que mejor confíe en la palabra de Dios Y no en el, en el pánico masivo que pueda suceder y, y puede suceder en cualquier momento Hoy el, 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 el encargado yo dije pero ustedes crearon ese pánico Estaban ahí los noticieros de, de nacionales no 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 de esos chafitas no, no estoy hablando ya de prestigio Entrevistando al doctor que el, que el presidente Trump ha puesto a cargo y le decía Chris Wallace, le decía, disculpa, dice, pero ustedes crearon una crisis por no explicar. Anunciaron que se cierra Europa y que no quieren aglomeración de gente. Y ahora se creó un pánico y en todos los aeropuertos sacan una foto donde habían como 5 mil gentes, así, mire. En escaleras, haciendo líneas, dice, eso es lo que supuestamente ustedes nos están diciendo que no nos con, 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 congreguemos. Y mira, los, ahí hay más de 5 mil personas así, una encima de otra. Porque cuando anunciaron eso, todo el mundo se vino de Europa, todos los gringos salieron de Europa que tenían que venir, ya llegaron todos, ya sea Miami, ya sea Washington, ya todos llegaron al mismo tiempo y están así uno encima de otro. Eso es peor. ¿Y sabe qué dijo él? Pues sí, les anunciamos que se iba a cerrar Europa, pero no que se vinieran ya. Sí, pero ustedes tienen que prever que la gente va a actuar en pánico. Hubieran aclarado, no se vengan ya, no se vengan todos al mismo tiempo. Esperen que el boleto cuando les toque se vienen Y así ven llegando de poquito en poquito Y los vamos manejando como queremos Pero causan el pánico y si la gente se viene Y ahora está peor porque lo que querían evitar Está sucediendo Ah es que nosotros anunciamos para que se preparen No que actúen en pánico pues sí pero Así son las masas Se paniquean 
Amén. Si yo lo estoy viendo a escala pequeña, pero lo estoy viendo. A escala pequeña lo estoy viendo. No, las iglesias no se van a abarrotar de gente buscando a Dios. Pero yo como pastor quiero decirle, busquen a Dios. Busquen a Dios. Sí, prepárese, compre papel higiénico. Pero busque a Dios. Amén. No, 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 no deje de buscar a Dios. Vaya a trabajar, compre papel higiénico. Y todo lo demás, no actúe en pánico, hermano. Este, yo estoy emocionado. ¿Sabe por qué? Voy a perder peso. Voy a comer menos. Entonces estamos tratando de ver cómo eh, eh, racionalizamos el, las bebidas, el agua y todo lo que sea. ¿Y, ¿Y por qué lo hace, pastor? Porque ya todos ustedes fueron a comprar todo. Entonces me comía tres tortillas, voy a comer dos. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque tiene miedo, pastor. No, porque ustedes ya me dejaron sin nada. Entonces me dice Jesús, Jesús, Jesús Fernández me dice, pastor, dice, solo es en las tiendas grandes, en las tienditas del, del barrio, tienen todo. Eh, en la torre. Ahí hay arroz, hay frijolitos, entonces me voy a ir, a, ahora voy a ir, no, no le voy a decir dónde voy a ir porque van a ir todos. Me van a seguir, ¿verdad? ¿Para dónde va el pastor? Entonces digo, pues sí es cierto. Eh, a, a la tienda que menos uno piensa, ahí tienen las cosas que allá ya no hay. Mire, arroz no hay, papel higiénico tampoco. Sanitizer y, y la, ah, los mexicanos fueron ayer al hermano y se llevaron las tortillas. Yo me afiancé unas sardinas porque los gringos no le hacían caso. Y a mí me encanta la sardina. Mi esposa me hace con pico de gallo, con limoncito y un arrocito. Oh, Eso es lo que usted y yo comíamos. Ahora le hacen, ay, sardina. Ay, sí. Ya no, ni te, vas a comer, ni te vas a comer la sardina, vas a andar deseando el juguito, el tomatito de la sardina. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo veamos las cosas, hermanos? Este, uh, eh, lo, lo, lo vemos todo como que el mundo se va a acabar. A lo mejor si alguien dijo, si pasara una crisis como la que la gente se está imaginando, el mejor lugar donde estar es Estados Unidos. Si viniera una epidemia súper incontrolable, el mejor lugar de estar es Estados Unidos. Pero nos están diciendo, pero sin pánico. Si tienes una gripe normal, quédate tranquilo, hermano. Tómate la Tylenol, acuéstate, te échate un, un tequilazo. No, no, tequilazo. Un naiquilazo. Eh, etcétera. Pero no vayas corriendo al, 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 a la emergencia, porque en emergencia quieren que lleguen los que ya de plano se están muriendo. Entonces por eso es que los están desanimando, no es que no te quieran atender, lo que pasa es que la gente está yendo por un simple y sencillo catarro. Y los vulnerables son los ancianos. Ah, ah, alguien, alguien, mire los niños, ¿sabe usted que lo más maravilloso de todo? Que en China, que fue donde es, es el epicentro, los niños no murieron. Están ahorita los científicos haciendo estudios profundos para averiguar qué tienen los niños que son inmunes a ese ingrato virus. No es que no les dio gripe, pero no se murieron. No le dieron los síntomas que le dieron a los ya más ancianos. Entonces, sí hay una población que tiene que tener mucho cuidado, pero tranquilos, tampoco. No se, se va a morir más de la aflicción que del, que del virus. Si ¿Sí está conmigo, cuídese, no me malentienda. Pero lo que estoy diciendo, con los niños, no, yo no aparté a los niños porque tenía miedo que se enfermaran ellos. Los aparté porque no los quiero aquí, porque si hubiera, si hubiera crecido el, el número de personas. 
Pero la gente piensa que yo estoy apartando a los niños para proteger a los niños. No, si ellos están más protegidos que usted y que yo. Los niños son, son fuertes. Tienen defensas increíbles. Y los niños han resistido. En China no murió ni un niño. Eso, esa es la noticia que yo oí. Es interesante eso. Para prevenir, pues no escuela, no nada de eso. Pero uh, por, por, porque son niños. Y automáticamente asumimos que son los más vulnerables. Y sí lo son. No me malentiendan. Se me hizo curiosa la nota que nadie ha hablado de eso. De que los que murieron fueron ya ancianos. En su mayoría. Raro que un joven lo contraiga. Y si lo contrae, lo resiste. Lo que estoy tratando de decir. No es que no lo contraiga. Lo resiste. A alguien le preguntaron. ¿Y qué, qué de vitaminas? ¿Y qué de, de, de tomar algunos medicamentos preventivos? Dice, mira, no te van a prevenir que te... Te infestes con el virus. Pero van a prevenir de que te mueras. Entonces hermano. No, no hay ningún antídoto. No hay ninguna vacuna. Va a estar en año y medio. Hello. Pastor yo pensé que me estaba animando. Ya me, ya me agüitó. Van a, a, a dar. Este. Antivirus en el sentido. No de una vacuna. Sino de para combatirlo. Pero que te va a dar. Te puede dar. Ya dijeron que al que lo paren ahorita se detenga el solo por lo que es natural en un mes o lo que sea así. Como quiera dicen is coming back. Porque todos los virus que hemos tenido se mutan. Eh, eh, este viene de 1960. Por eso a este le llaman COVID-19. Pero de 1960 ya hay coronavirus. Por eso cambiaron a COVID-19 porque querían que la gente no se confundiera. Pero esto viene desde hace tiempo, no más que se ha ido mutando. Por eso hablan de conspiraciones, dejan de estar viendo conspiraciones. Conspiraciones hay muchas, este, también son peligrosas, porque se le inventa a alguien y todo el mundo corre con eso, como que si fuera eh, el evangelio, como que si fuera la verdad. Entonces, uno lo oye, que es un dato curioso, ¿verdad? Pero bueno, sigamos adelante con la vida, amén. Eh, hay un canto mundano que dice, lo que será, será, whatever would be, would be. Y, y, y son cantos mundanos, pero tienen una gran verdad. Lo que será, será. Lo pasado, pasado. ¿Sí me entiendes? I don't want to be funny, pero lo que será, será. Ah, es que tengo que cantárselo así. Lo que será, será. Así lo cantaba la que la cantaba. Porque era una gringa, ¿verdad? Lo que será, será. Whatever would be, would be. No sabía, hermana, que yo sabía cantar, ¿verdad? Los himnos no los sé cantar, pero los mundanos sí. Son cantos populares. ¿Qué bien haríamos decir? El pueblo aprende, el pueblo sabe. Alguien dijo, hermano, cuando te toca, te toca, papá. Había un predicador, hermano, predicador. Andaba haciendo mirar mal a todos los demás predicadores porque él era vegetariano, él estaba muy esbelto, él estaba muy cuidado. Eh, para mí que nunca, no se miraba saludable, se miraba esquelético. Este, era demasiado también otro misionero que ahorita eh, se ve enfermo en realidad como que tuviera saber qué porque eh, bueno mejor dejémoslo así pues no murió de cáncer no murió de diabetes no murió de, de ninguna enfermedad ni de colesterol sabe cómo murió se le cayó la avioneta 
Saludable murió el cuate. Un pastor saludable, pero no igual. ¿Sabe por qué ya le tocaba, hombre? Mientras usaba mucha sabiduría para lo que comía, no usó sabiduría para no volar una avioneta cuando está cayendo una tormenta, por favor. Predicador famoso en Estados Unidos, por, por su memoria no lo digo, pero lo que quiero decir, la ironía de la vida. ¿No está de acuerdo conmigo? Si a mí me toca morir del coronavirus, me voy a morir, hermano. Si no me lo transmiten ustedes aquí en la iglesia, me lo va a transmitir un viejito desgraciado ahí en el McDonald's. ¿Sí me entiende? So I don't have to worry about it. Créame lo que alguien más se lo puede transmitir. En un elevador. Segundo piso. Ya te fregaste ahí, había tocado uno que iba. Se acaba de sacar los mocos, le hizo así y puso ahí. Tampoco puedes andar limpiando. Y algunos sí lo van a hacer así. Entonces entramos ya a, la, a los ridículos. ¿Se está conmigo? Entonces hay cosas que ni modo, o sea, tengo que ir al segundo piso, tercer piso, quinto piso, entonces lo voy a apretar y voy a ir así, veo un baño y me lavo. Esas cosas está bien, pero no dejes de hacer esto. No dejes de hacer lo que tienes que hacer. Oh. Ustedes son los que supuestamente tienen fe. Ahorita entro al mensaje. Porque hay que ver la Biblia. Man. Los versículos del 3, del 1 al 2, él, él clama y él exclama, Señor, tú eres mi salvación, en ti he confiado. Aunque tenía muchos enemigos, yo puse mi mirada en ti, Señor. Pero entonces entra del versículo 3 al 8, enseña sobre la protección. Aquí está la palabra, la protección que Dios siempre le ha otorgado a David. Y hermano, véame aquí. ¿Te ha cuidado o no te ha cuidado el Señor? ¿Cuántos pueden contar de, una, de un, un tiempo en su vida que Dios hizo algo en su vida? Que Dios te cuidó, Dios te protegió. Yo le pregunto a usted, si Dios te protegió ahí, no te puede proteger en lo demás. Por favor. Discúlpeme, yo no estoy, no tengo a nadie ni nada en mente, pero soy pastor. Y como pastor, mi deber, mi trabajo es apuntarle hacia Dios. Tengo una responsabilidad también para cívica, una responsabilidad como ciudadano responsable. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy. Pero al mismo tiempo no voy a quitarme el manto de pastor y no decirle, hermano, ánimo. Mañana usted levante y vaya a trabajar. Es que tengo un poco de gripa, vaya a trabajar. Este, a menos que ya tenga fiebre y que tenga fiebre, Entonces vaya, a lo mejor necesita el hospital. Tomar antibióticos o, 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 o X y hacer, hacer algo por su salud. De lo contrario, hermano, trátelo como algo normal. No entre en pánico. Amén. Este, no tenemos control de eso. No, no va a tocar porque Paul tocó aquí. O sea, ¿ves lo ridículo? Ah, no, Gilbert cantó. Ah, pero no tengo el micrófono de él, ¿verdad? Sí, sí. Ahora sí me entiende. Si usted mañana va a ir a trabajar, entonces le van a dar la, la, el, el papel de la orden para que vaya a hacer su trabajo y usted va a agarrar el, el, el board que siempre agarra. ¡Ay, este board que no habrá tenido la semana pasada! Usted se va a morir de su gestión. 
de miedo. Porque para todo ya va a haber, va a haber mal. Eh, los pastores, ah, estamos limpiando la iglesia tres veces en la semana. Pero tienen servicio en la mañana y servicio en la tarde y durante la tarde nadie limpia. A mí no importa si diez veces lo limpiaste de lunes a, a, a viernes, de todas maneras, de domingo a la mañana, domingo a la tarde, nadie va a limpiar ni va a hacer toda la gran limpieza de cada cosa en la iglesia. Vas a tocar algo en la tarde. Ah, pues ya no voy en la tarde. Lo bueno es que nosotros no tenemos servicio en la tarde. No venga. Me dijo un pastor, ¿qué, qué, qué, qué van a hacer el domingo en la tarde? Nada. Oh, ya lo cancelaste. No, es que nosotros no tenemos. Yo no tengo ese problema. Ah, dice, ya te. Ah, me, me dijo, te tengo envidia. Dice, ya me dio celo. Entonces, hermano, traten de tener un solo servicio. O sea, no dejemos de reunirnos, pero seamos precavidos. Entre menos tiempo estemos en la iglesia, quizás mejor para todo el mundo. Ya por razones de salubridad. Pero al mismo tiempo, hermano, eso es lo que están diciendo. Dice, mira. Ponemos a la gente en cuarentena. Bueno, perfecto. Pero el cuate o la cuata vive con cinco personas. Yo estoy enfermo, estoy en la casa. Mi hijo no está enfermo. Entonces él sí se va a trabajar. Pero ya se lo pasé yo. Ya lo lleva. En dos semanas ya tiene los síntomas. Ah, no. Voy a guardar la cuarentena. Ahora la mamá se lo lleva. Y dice que es una cosa de no terminar. Usted dice, pues sí, es cierto. Nadie se ha puesto a pensar en esas cosas. Pero yo, ya ahora que esto, digo, sí tenemos que tener cuidado de todas maneras. Pero por otro lado, no, no podemos detenerlo todo. Tratemos de contenerlo lo más que se pueda. Por ejemplo, qué ridículo. Que los buses pasan cada media hora, van a pasar cada hora 40 minutos. Y eso que van a ir más llenos. Qué brutos. Si en esa hora 40 iban tres buses y caben 60 en cada bus, son 180. Ahora los 180 van a querer irse en un solo. Si yo estuviera a cargo y dijera, no, no van a ir tres buses en esa hora y media, voy a mandar seis buses. Y voy a limitarlos que cuando, si, valen, si caben 60, cuando lleguen a 40, ya no más. Vámonos, tire el otro. Eso es lo lógico, pero ya me imagino a un milenio haciendo esas decisiones. ¿Y quién es un milenio de 18 a 34 años? Joven inmenso. Diciéndole al gobernador, diciéndole a que él haga esto y a que él haga esto. No le pones a pensar, mírame. Si voy a mandar cada hora y 40 minutos, así va a estar el gentío. Va a haber mañana si no va a estar el gentío así en las paradas de buses. Porque la gente tiene que ir a trabajar. ¿A quién van a fregar más? Más pobre que no tiene carro. No están pensando en el que necesita irse en el autobús. Mande más bases. Para que vaya menos gente. Si ¿Sí tiene sentido o no. Pero vea si están actuando. Porque la gente pues no tiene a Dios. El que tiene falta de saudir a pie de la quien. A Dios. Y pues hacemos cosas que, como lo de Europa, ¿no? Y ese 5.000 que están ahí atorados en el aeropuerto. En esa gran línea, imagínense que el que está enfermo, uno que está enfermo enfrente, todos van pasando por ahí respirando lo que el otro respira. 
Jálele fuerte para que se ofenda. ¿Entro al mensaje? Aquí está la protección pasada, protección presente y protección futura. Hermano, escúchame, este mensaje no solo es para hoy. Convéncete que Dios te, te ha protegido en el pasado, que te está protegiendo en el presente y te va a proteger en el futuro. Protección del pasado. Dice en el versículo 3, léalo conmigo, dice, Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. El escudo es para proteger. También sostiene la dignidad de él. En el pasado, aunque a pesar que el hijo se le, se, le, se le reveló, a pesar de que estaba siendo perseguido, Dios mantuvo la dignidad de David. Ve el 3B, ahí mismo. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. ¿Mi qué? Mi gloria. Mi gloria el que levanta mi cabeza, pero mi gloria, dice él. ¿Sabe qué está diciendo él? A pesar de todo, tú fuiste mi escudo y tú fuiste mi gloria. ¿Sabe qué está diciendo él? No me dejaste solo. ¿Sabe lo que está diciendo? No, no, no me avergonzaste. Me vindicaste. Fuiste conmigo. Entonces, el, la protección pasada era que fue su escudo, fue su sostén de su dignidad y fue el restaurador de su valor. Dice, el que levanta mi qué, hermanos, mi cabeza. Véame aquí, cuando uno está aguitado, ¿qué hace? Agacha la cabeza. Cuando uno está fuerte y que se siente bien, ¿qué hace? ¿Qué hubo? ¿Ah? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ah? ¿Ah? Eso es lo que está diciendo él. Él me dio valor. No es orgullo, no es soberbia. Pero me da valor para levantar mi cabeza, para seguir adelante. El que nada debe, nada teme. Pero eso es lo que él había visto en el Señor en el pasado. Versículo 4, todavía está aquí. Con mi voz que dice, clamé a Jehová, él me respondió desde su monte santo. Gloria a Dios que Dios le respondió. Entonces él, hermanos, en su angustia, lo exclama en el versículo 1 y 2, pero después nos da los tres pasos de cómo Dios lo protegió en el pasado, cómo Dios lo protege en el presente. Versículo 5, todavía está conmigo. Le dio descanso, yo me acosté y qué, y dormí. ¿Cuánto han pasado noches que no pueden dormir? Pensando en qué, en algo, preocupado de algo, sí o no. Pero dice que aquí él me va a proteger, voy a descansar. Me dio descanso en la noche, después dice tranquilidad en el día. Yo me acosté y dormí y qué, y desperté. Y desperté. ¡Wow! Yo le digo, hermano, mira. Si preocupándote y no durmiendo vas a solucionar el problema, no duermas. Pero si no puedes hacer nada de todas maneras, duerme. Para que en la mañana te levantes con más ánimo, con una mente fresca y puedas tomar decisiones con una mente sana. ¿Sí me explico o no me explico? Ya que no le ande dando vuelta y vuelta en la cabeza, ¿para qué? Él es tu protección presente, Él está contigo de noche y de día y también Él te va a vindicar, dice el regreso, versículo 5, dice yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba, Jehová me sustentaba. Versículo 6, está todavía ahí, no temeré a 10 mil millares de gente que se pusiese en sitio, ¿qué? Contra mí, en otras palabras, Él me va a cuidar, Él me cuidó, Él me reivindicó, Él me levantó, Él estuvo conmigo, Él me restableció. Él me puso en el lugar donde estaba otra vez. Presente. Dios, va, Dios está con nosotros. 
Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con usted. Dios está con usted. Estuvo con usted y está con usted. Yo sí lo creo así. Donde Dios guía, ¿el qué? Eso no son mal dichos. Número tres, protección futura. Él tenía la convicción que Dios le iba a ayudar. Versículo 7, todavía está aquí conmigo, hermanos. Lean la Biblia, dice, levántame, levántate, perdón, Jehová. ¿Y qué le dice? Sálvame, sálvame, Dios mío. O sea, él está con, con esa este, convicción que sí se va a levantar y él ya nos dijo que él contestó su oración y que lo va a salvar. Tiene esa fe. Yo, yo le, le voy a pedir a Dios que, que Dios nos mantenga a todos juntos, unidos, que nos saque a través de esto. Véame acá. Y estoy convencido que sí lo va a hacer. Por eso es que estoy animándole que su fe no flaquee. Porque de que lo va a hacer, lo va a hacer, hermano. Es que mire, cuando usted flaquea, después queda avergonzado. Dice, no, qué gacho, me yo renuncié a mi fe. Y de todas maneras Dios dio la victoria. Dios va a dar la victoria. La pregunta es, ¿usted va a mantenerse firme en su fe? No sé si me, si me estoy explicando, creo que sí, hasta demasiado claro. Y después tiene confianza que Dios va a destruir sus enemigos. Dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos. ¿Dónde los hirió? En la mejilla. Amén. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que si alguien te golpea la mejilla, pongas la otra. Pero aquí dice que aquí Dios vino y le dio en la mejilla al otro. No importa que me pongas la otra, te la voy a descontar porque David está diciendo, Dios peleó por mí. Él ganó la batalla por mí. ¿Sí me entiende? Y, lo, y le dio cachetadas. El mexicano me entiende eso, lo que es una cachetada. Eso es lo que está diciendo, tú cacheteaste a mis enemigos. Y después dice, y le da alegría por el triunfo, versículo 7. Levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos los enemigos en la mejilla. Versículo 7, al final dice, los dientes de los perversos quebrantaste. Le, le, le voló los dientes, hermano. Ahora esta es una manera figurativa. ¿Qué decimos cuando alguien le pegó a alguien? Le tumbó los dientes. <risa> y aquí es, la expresión que usa David es, le tumbaste los dientes a mis enemigos. Es más, le vas a tumbar los dientes. No van a ganar contra ti. Hermano, en la, la Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores. Ya se les olvidó Romanos 8.31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, ¿ya se te olvidó? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Coronavirus o modelo virus o, o, o Bush o la que sea la cerveza, digo la, el, el virus. Estoy bromeando ahora. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora estaban diciendo igual, a todo el que ya le dio, cuando venga con la venganza de Montezuma, ya no le va a golpear tanto, porque ya le dio, ya su cuerpo está inmune. Entonces, ¿alguien tiene? ¿Me lo pasa, por favor? Pues si me alimento bien, me tomo vitaminas, pásamelo. <risa> Sobrevivo eso y ya que venga la corona o lo que venga. Ya estoy inmune. O sea, al final todo va a salir para qué? Para bien. 
Yo le garantizo que todos ustedes van a salir corriendo cuando salga la, la vacuna. Y este año, todos ustedes van a ir al, al flu shot hoy en que venga el noviembre, van a ver. Hasta que ustedes que dicen, yo nunca me dejo poner, ahí va a ser el primero, póngame. Uh, porque va a regresar. Pero el Dios que me ayudó en el pasado, que me está ayudando en el presente, me va a ayudar en el futuro. Entonces, versículo 8, terminamos. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermano, ¿de dónde viene la salvación? Hay que orar por el presidente, hay que orar por el gobernador, hay que orar por el, por el alcalde. Hay que orar por los supervisores del condado, perfecto, hay que orar por ellos. Pero nuestra salvación viene de Jehová. No ponga su fe en lo que le están diciendo, no ponga su fe en la comadre, en el compadre. Oiga al compadre y la comadre, platíquele, diviértanse, chismen, todo. Pero, hey, la confianza tiene que venir de Dios. Por eso dice, la salvación es de Jehová. Hace poco, hace dos semanas les hablé de eso, de la victoria. La victoria es de Él. Él la produce. Él la da. El Salmo vuelve a decir, hablando de confianza, habla de victoria. Hablando de, de confianza, habla de salvación. Hablando de que las cosas están difíciles, habla que Él nos va a dar la victoria. Y después me encanta David. David dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué, qué hermoso, hermano. Qué hermoso que David se acuerda del pueblo, ya no de él, casi como diciendo si tú eres un Dios así, bendice a tu pueblo. Y hermanos en el nombre del Señor yo los bendigo hoy y quiero que se vayan con esa bendición. El salmista reconoce que la victoria es completamente obra de Dios, tu pueblo solo indica que la oración no es egoísta, no solo es para él. Es para todos. David tiene en mente el bien del pueblo de Dios. En los salmos el salmista siempre está seguro de que Dios escucha y que Dios contesta la oración. Haga de caso hermano que, que está diciendo Señor si tú eres el único que puede bendecir. Yo te ruego que bendigas al pueblo. Eso está muy lejos de algunos cristianos hoy en día. ¿Sabe lo que más me asusta de todo esto? Que ya la sociedad y aún los mismos cristianos ya están condicionados al anticristo. Una gripa nos hizo que ya no viniéramos ni a la iglesia. hermano. Una gripa canceló Disneylandia, canceló juegos de básquetbol, canceló juegos de fútbol, canceló todo. Una miserable gripa. 35 mil han muerto en Estados Unidos este año, o sea en, en un año. Del el flu normal. 35 mil. Y han muerto 5 mil en todo el mundo. Estamos actuando como que ya se cerró todo. ¿Ah? Cuando ven el rapto. Los gobernantes que se queden van a decir extraterrestres vinieron. Y están haciendo guerra contra el mundo. 
tenemos que quitar todas las garantías, un gobierno mundial y todo el mundo va a decir amén hasta los que son miembros de esta iglesia. Porque ya están condicionados y no se ponen a pensar, wait Por eso es que dije, wow, los, Joel Austin cerró la iglesia, aquí Rick Warren cerró la iglesia. ¿Y dónde estuvo el backbone de los cristianos que dijeron, espérate? Es mi religious belief. Es mi religión, es, mi, es mi, mi creencia religiosa que el domingo es el día del Señor. Y yo tengo que ir a la iglesia. Yo le garantizo que aquí hubieron ustedes que la pensaron si voy a ir o no voy a ir. Y al final dijeron, no, pues hay que ir. Te vas a morir, le dijo su compadre. Pues nos morimos, pero con Cristo. Eso es lo peor que puede pasar, hermano. Pero ¿dónde está ese, fue, ese, ese, esa convicción cristiana? Ya nos amolaron, hermano. Ya nos quitaron el cristianismo, el celo por el Señor. Hermano, así te murieras. ¿Y qué tiene? Muérete por Cristo. Ah, ya sé que me van a poner de, de, de fanático religioso. No, no soy fanático religioso. Lo que pasa es que sueno como fanático religioso. Porque ya no hay convicción. Eso es triste. Hey, ¿Cuántos son hondureños aquí? Solo dos. Bueno. Felicitaciones al presidente de Honduras. Pusieron reglamentos que no se juntaran y todo eso. Dijeron, menos a las iglesias. Dijeron. Que ellos mismos se administren y hagan lo más correcto para. Respetando, ¿sabe qué? La libertad de religión. Aquí nos quitaron los derechos constitucionales en un Así. No puedes viajar, no puedes hacer. Eso La constitución de Estados Unidos dice que usted y yo tenemos el libre movimiento aquí en Estados Unidos. If you're an American citizen, you know that. that you, you, you have the liberty to move freely. Pero están diciendo a ver si te dejan ir de aquí. A, si quieres, la otra semana, si quieres ir a, a Arizona, posiblemente no te dejen ir. Violando los derechos constitucionales. Y ni siquiera han cambiado la constitución, ni han pasado una ley. Nomás con que digan no vas. Eso sí me preocupa. Y no estoy llamando a la desobediencia civil. No me malentienda, hay que, hay que guardar todas las recomendaciones, por favor. Yo estoy considerando que si la cosa se pone peor el, el jueves, quizás anunciarles no va a haber servicio algo. Digo, estoy dispuesto a participar siempre y cuando sea algo real, pero lo que quiero decir es que así nos quitaron los derechos. Uh, me están viendo feo. Yo estoy consciente de ello. Por eso hice una manera de hacerlo. Ya tenía segundo plan por si, no sé si hay gente atrás en el, en el otro lado. Ve, hay gente atrás, qué bendición. Pero cerré ahí, si los que están atrás, para evitar que tengamos más de cierta cantidad. Soy una, un, un cristiano razonable. Pongámoslo así, al punto que no me quiten mi libertad de congregarme como cristiano. Entonces a lo mejor tengamos que tener el otro domingo tres servicios y decirle los del A a tal letra, apellido, vengan a tal hora, los del tal a tal, para mantenerlo, si ponen 100, para mantener 100, pero tener tres servicios. Algunos de ustedes van, ah, no, así no, así no se va a decir. Hermano, si usted es cristiano, usted venga a la hora que le toca, pero no deje de congregarse. Mientras se preste de hacerlo de alguna manera, yo lo haría, yo lo quiero hacer. Quiero ser un buen ciudadano también. Por favor, no me pongan extremos de uno ni otro. Lo que estoy diciendo es que fue bien fácil. 
Gracias a Dios que cuando sea el rapto ya no vamos a estar aquí. Pero la población está lista para un gobierno mundial. Hace unos 15 años la gente decía, ah, eso nunca va a suceder. Y lo acabamos de ver en persona. Lo estamos viviendo. Todas las garantías ahorita están eliminadas. Por una gripe. Así es. Es la sociedad en la que vivimos. Hermanos. El Salvador ni se mencionó los, los religi la, la religión. ¿Sabe por qué? Porque los dejaron en paz. Y no hay ni un caso. Y el, y el más duro de todos los presentes, todos los países fue Nayib Bukele. Pero no se metió con la iglesia. Porque él sabe que si algo bueno puede pasar es que los cristianos nos reunamos y hagamos oración a Dios. Lo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo algo mejor que cualquier otra cosa. Estar reunidos en la casa de Dios, suplicándole a Dios. Porque aunque yo estoy predicando, mi súplica y la súplica de todos debe ser, Señor, socórrenos. Señor, ayúdanos. Miro para arriba solamente para imaginarme que estoy hablando con Dios. Sé con nosotros, cuida a nuestros hijos, cuídanos durante esta crisis. Levanta con tu poder a este pueblo. Eso es lo que estamos orando. Por eso estamos aquí, no por un fanatismo religioso. Es que se supone que esta es la casa de Dios. Y el salmista nos recuerda, nos recuerda. Una cosa he demandado que esté siempre en la casa de Dios. Y habla de que mejor estar en la puerta de la casa de Dios que estar allá afuera. Aunque no pueda entrar al templo, pero estar en la puerta es mejor que cualquier otra cosa. Ese, ese era la, el sentimiento del salmista. Hermano, tengo que terminar. Ese es el sentimiento nuestro. Que Dios les bendiga, les ruego que los Dios los cuide, los guarde, sean sabios los lugares que frecuentan, cómo practican la higiene, amén. Eh, no actúen en pánico, sean cuidadosos y confíen en Dios. Él va a cuidarnos, Él va a cuidarnos. Yo voy a orar que su trabajo no sea afectado, que su salud no sea afectada, que Dios me los cuide. Amén hermanos. Yo fui egoísta esta mañana. Yo oré al Señor que ningún miembro de nuestra iglesia se enferme. Y si nos enfermamos, que sea leve, que sea una gripe. Pero que permanezcamos fieles y que la protección del Señor sea sobre nosotros. Esa es mi oración, hermano. Esa es su oración también. Oremos unos por los otros. No es un, una cosa nomás bonita que se dice. Yo cuando le oren unos por otros, estoy hablando en serio. Oremos. Padre, te damos gracias.